0: France Inter, France Inter. Com.
1: Et bien aujourd'hui le destin extraordinaire d'un soldat de la Révolution française devenu maréchal d'Empire et roi de Suède, Jean-Baptiste Bernadotte. Je m'abandonne à ma destinée, pensez au point d'où je suis parti et voyez où m'a élevé le sort. Deux mille ans d'histoire. De tous ceux auxquels la Révolution française a permis une ascension sociale qui aurait été impossible sous l'Ancien Régime, comme Murat, Oudinot, Ney, Jourdan, Cléber, Soult ou Gouvion-Saint-Cyr, Bernadotte est sans doute celui dont le destin est le plus extraordinaire. Qui aurait pu croire en effet que ce Béarnais, devenu soldat de la République, et qui s'était fait dit-on tatoué sur la poitrine « Mort au tyran », deviendrait un jour maréchal d'Empire et même roi. Le fondateur d'une dynastie, dont les descendants se souviennent encore des origines de leur famille qui, depuis 200 ans, règne toujours sur la Suède. France Inter, André Pascal à Pau, le 30 mai 1963.
0: La visite de Sa Majesté Gustave VI et de la Reine de Suède en France s'est achevée ce soir par une visite à Pau. À Pau, capitale du Béarn, qui vit naître Jean-Baptiste Bernadotte, simple soldat à 16 ans, maréchal de France à 20 ans, roi de Suède à 26 ans et fondateur de l'actuelle dynastie. Oh, 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 oh. Hélas, ce soleil de Pau qui brillait effectivement ce matin et permettait à une foule immense d'acclamer le roi et la reine, le roi debout dans une voiture découverte, avait disparu au moment du banquet servi dans la salle des cent couverts du château de Pau. Un violent orage est tombé qui n'a pas réussi tout de même à couvrir la voix du roi remerciant ses hôtes. Ce grand souvenir
2: historique nous unit. À juste titre, euh, vous, les, les Palois, vous êtes fiers des deux grands hommes qui ont vu le jour sur votre sol. Henri IV, roi de France et de Navarre, et Bernadotte, maréchal de France et roi de Suède.
1: Franck Favier, bonjour. Bonjour. C'était en 1963, donc le roi de Suède qui était accueilli dans la ville natale de son ancêtre Bernadotte, dont vous venez d'écrire la biographie aux éditions Ellipse. Bernadotte très célèbre en Suède alors qu'on l'a un peu oublié en France car on ignore souvent que le fondateur de la dynastie qui règne encore aujourd'hui en Suède est d'origine française parce que peut-être pour beaucoup de Français, Bernadotte a longtemps été et est encore considéré comme un traître.
2: Oui, Bernadotte, c'est le maréchal qui euh, a changé les alliances de la Suède. La Suède, qui avait signé en 1810 une paix avec la France et la Russie, retourne ses alliances en 1812 et en 1813 participe à la campagne d'Allemagne et bat Napoléon, bat les Fran la France, donc, dans la célèbre bataille de Leipzig. Bataille où Bernadotte est présent et, et on, on lui reprochera longtemps cette présence puisqu'il fait tirer sur ses, 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 ses anciens camarades d'armes.
1: Traître à sa patrie entre guillemets Traître aussi peut-être à ses idées C'est ce qu'on lui a souvent reproché Car celui qui est devenu roi de Suède Et était républicain dans sa jeunesse
2: Oui il est républicain Il est même à un moment donné néo-jacobin en 1799 Juste avant le coup d'état de, de Brumaire Mais il a, il a beaucoup changé Il a beaucoup changé d'idée C'est un, un quelqu'un qui euh, euh, en définitive est un républicain ça, c'est clair. Mais il est très pragmatique, il s'associe avec les Jacobins, il s'associe avec des modérés, il s'associe parfois même avec des royalistes. Il évolue beaucoup dans sa carrière politique. Pour lui, malgré tout, il faut que le peuple ait, ait la parole, et c'est ça qui va compter dans cette élection.
1: En tout cas, son ascension, il la doit à la République, vous le rappelez, Franck Favier, il entre dans l'armée avant la Révolution, en 1780, il est simple soldat, il peut pas espérer aller beaucoup plus loin que le grade de, de capitaine, mais alors là, brusquement, la Révolution accélère les choses, il est sergent en 1789, élu capitaine en 1793 et général un an plus tard. Autrement dit, en quatre ans, il est passé du grade de sergent au grade de général. Oui, Ce pas fréquent, peut-être à l'époque quand
2: même. Ça commence à s'accélérer à partir de 1792, en définitive, euh, et euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la, révo la révolution va user les généraux, va user les militaires, notamment le comité de salut public qui va sacrifier beaucoup de généraux pour traîtrise, qui va en décapiter un certain nombre, et donc on est obligé de renouveler ces généraux, ces officiers euh, supérieurs. Bernadotte, lui, est important parce que va, va progresser parce que il est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de prestance. C'est quelqu'un qui sait parler aux soldats. C'est quelqu'un comme Napoléon le dira souvent de façon médisante, qui a mangé à la gamelle, c'est-à-dire qu'il a été simple soldat en 1780, comme vous l'avez dit, il a monté tous les grades, et il sait quel est le sort du soldat, et il veillera toujours au sort de ses soldats, il est très humain, donc très aimé, et c'est pour ça qu'il est élu lieutenant puis capitaine en 1792-93. Bon soldat, également, il a participé, il faut le rappeler,
1: vous le rappelez d'ailleurs, à la bataille de Fleurus, qui était une oui. des plus grandes batailles de la Révolution, on va le retrouver également en Italie, dans la campagne d'Italie, la première campagne que fait Bonaparte en Italie en 1797. Alors là, c'est leur première rencontre entre ces deux hommes qui vont être constamment un peu des rivaux pendant euh, tout le reste jusqu'à jusqu jusqu Waterloo, euh, des rivaux des, des, dont les rapports, d'ailleurs, des deux
2: hommes, les rapports sont assez difficiles dès le début. Les rapports sont, sont difficiles pardon, dès le début parce qu'ils ne font pas partie du même réseau militaire. À l'époque, l'armée française est partagée en deux grands groupes. Un grand groupe qui sont les soldats de l'armée du Rhin, de l'armée de sambre meuse donc qui sont l'armée majeure de la, de la Révolution. Et puis l'armée d'Italie qui est une armée qui s'est constituée un peu bon gré mal gré, grâce à Bonaparte. Et quand Bernadotte arrive en Italie en renfort avec des hommes de l'armée de, 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 de sambre meuse il arrive un petit peu comme un, entre guillemets, comme un cheveu sur la soupe. À côté de soldats confirmés comme Berthier, comme Masséna, qui vont lui reprocher pendant longtemps son, euh, comment dire, ses qualités parfois de, 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 de stratège. Euh, Napoléon et, pardon, Bonaparte et Bernadotte se sont rencontrés, se sont testés, ne sont, se sont pas vraiment appréciés et ils vont pendant, pendant, plusieurs, pendant plusieurs années s'affronter. Et,
1: et pourtant Bernadotte rentre dans la famille de, de, de Bonaparte, il faut rappeler donc que sa femme, la femme qui épouse Bernadotte en 1799, c'est Désirée Clary qui était en fait la sœur de la femme. De, de Joseph, c'est-à-dire du frère de Napoléon. Vous vous rappeler tout ça, les, les liens de parenté ah, entre ouais. entre Bernadotte ou plutôt son épouse, Désirée Clary, et euh, Napoléon. Enfin Bonaparte encore.
2: Oui, tout à fait. Le, le 17 août 1798, donc Bernadotte épouse Désirée Clary, qui est la, la belle la belle-sœur de Joseph. L'important import, avec Bernadotte, c'est de comprendre qu'il fait beaucoup de réseaux. Il tisse des réseaux, un hein, réseau militaire, des réseaux politiques avec les Jacobins, et des réseaux aussi familiaux. Et le, ré, le réseau Bonaparte est quelque chose d'important. Joseph a besoin, a besoin à l'époque, frère de, le frères frères de a besoin à l'époque de deux militaires dans sa dans sa manche, dans la mesure où Napoléon est parti, Bonaparte, pardon est parti en Égypte. Et il lui faut des hommes sûrs pour assurer éventuellement le retour de Bonaparte d'Égypte. Bernadotte est un général connu et il va l'associer. Ils vont s'entendre assez, assez bien. Ils vont rester d'ailleurs amis toute leur vie. Euh, et bah, l'important, c'est qu'il va protéger pendant toute sa carrière également Bernadotte.
1: Bernadotte qui fait donc partie de la famille de Bonaparte, mais qui se méfie de lui et de ses ambitions.
2: Si Bonaparte, et j'en ai peur, remporte
0: en Italie des victoires décisives... Son effet fait de la République. Oh, vous êtes du midi, Bernadotte, et vous exagérez. Oui. J'exagère. Nous en reparlerons dans six mois. Je vous dis, moi, qu'il a une âme de dictateur. J'admire ses talents militaires, mais je me méfie de l'homme ambitieux qu'il porte en lui. Et foi de Béarnais, s'il faut lui tenir tête un jour, comptez sur moi. C Citoyens, ne suivons pas le déplorable exemple qu'il vient de nous donner en épousant Madame de Beauharnais. Mm. Soyons incorruptibles et demeurons républicains. Citoyens, mes amis, sur ces mots gravés dans ma chair, jurons de défendre la République et s'il le fallait encore de verser notre sang pour elle.
1: Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits.
0: Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. liberté, liberté. Que tout mortel te rend hommage, tirant tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que les...
1: Salut de et c'était Serge Lama, Veillons au salut de l'Empire, une chanson qui n'est pas du tout une chanson de l'Empire malgré son titre, mais une chanson de la République, de la Révolution, une chanson de 1792, et de cette République à laquelle, on l'a dit, Bernadotte était très attaché, au point d'avoir fait d'ailleurs. On a entendu dans cet petit extrait, euh, en, en disant que ça a été marqué dans sa chair, au point, dit-on, qu'il avait fait tatouer sur sa poitrine, mort au tyran. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende Alors, c'est
2: probablement une légende... Euh parce qu'une légende qui, a été, qui est née pendant la monarchie de juillet, lors d'une pièce qui s'appelait Le camarade de lit, l'auteur de donc la. Bien plus tard. Bien plus tard, oui. L'auteur avait fait apparaître Bernadotte avec un tatouage, donc mort au tyran, sur la poitrine, dans une des pièces d'ailleurs, et dans une autre pièce sur le bras. Et euh, il était, on, on avait dit à l'époque que Bernadotte ne se déshabillait pas devant son valet de chambre, par peur de montrer ce tatouage, donc, de, alors qu'il était monarque. Les examens post-mortem ont montré, montré qu'apparemment, le tatouage n'existait pas. Mmh. Alors, est-ce que le docteur qui a fait l'examen a voulu cacher quelque chose qui ne devait pas être dit pour la monarchie suédoise Ou est-ce que, est que vraiment c'était une légende On en est là. Infiniment. Le serment, en tout cas, vous le rappelez, il a existé, il a bien
1: été fait en, en 1799. À ce moment-là, Bernadotte est ministre de la guerre, mmh. donc c'est très, très important. Au moment où Bonaparte prépare son coup État, du fameux 18 brumaire qui devait mettre fin euh, à la Révolution. Et là, euh, Bernadotte, alors qu'il est le, le beau-frère, si on peut dire, ou en tout cas qu'il est de la famille de Bonaparte, refuse d'y participer. Oui, il refuse d'y
2: participer. Alors qu'il est, plus... qu
1: est sollicité par Bonaparte.
2: Voilà, il n'est plus ministre de la guerre depuis, depuis septembre 1799, puisqu'il a, a été, entre guillemets, démissionné par Seyès euh, et par les directeurs. Mais il est quelqu'un d'important, puisque les jacobins, les néo-jacobins de l'époque, avec jour, notamment le général Jourdan, le, le poussent en avant pour euh, éventuellement faire un coup d'État. Et Seyès, euh, Joseph, Bonna, euh, Napoléon, donc, vont, es vont essayer de le mettre dans leur, de leur côté pour... Euh, euh, asseoir le fameux, le fameux, la fameuse prise de pouvoir qui sera ensuite un coup d'État de Brumaire. Il refuse. Il refuse parce qu'il il considère que euh, ce que veut faire Bonaparte n'est pas la République, qu'il faut passer par des élections. Il refuse d'ailleurs aussi de prendre le pouvoir avec les Jacobins. C'est un légaliste. Hein. Il faut retenir que Bernadotte est le fils d'un procureur au Sénéchaï, qu'il a fait des études de droit, qu'il a toujours été profondément légaliste. Donc, il refuse cela. Et il va dire à Bonaparte, tout simplement, si personne ne m'appelle, je n'interviendrai pas. Si le directoire ne me donne pas d'armée, je n'interviendrai pas. Si le directoire me donne une armée, je me mettrai devant vous. Alors bon, bref, il laisse faire ce coup
1: d'État. Euh, et mais après quoi, donc le, le directoire et la révolution sont finis, on est sous le consulat, euh, sous une, une apparence de, de république, et là donc, euh, on va voir Bernadotte comploter contre Bonaparte à plusieurs reprises. Il était de tous les complots, disait Napoléon. Enfin disait Bonaparte, Bonaparte c'est encore Bonaparte,
2: pas encore Napoléon. Oui, il est... bon. On le, on le suppose de tous les complots, parce que tous les gens qui participent à ces complots sont de ses amis, sont de ses relations. Donc on le, on le suppose toujours derrière ou toujours participer les complots contre Bonaparte. Des complots contre Bonaparte. Alors notamment le complot des petits pots de beurre donc, ou des libelles c'est 1802. Quoi ça Alors les petits pots de beurre, c'est ce en, en définitive des pots dans lesquels on avait caché des libelles qu'on avait envoyé à des officiers militaires dans toute la France, à partir de l'armée de Rennes, de l'armée de l'Ouest, dont Bernadotte était le, le commandant. Et... Euh Évidemment, ces libelles ont été découverts par une enquête de police euh, faite diligentée par Fouché en particulier, qui est un ami de Bernadotte, malgré tout. Et euh, Bernadotte a réussi à s'en sortir dans la mesure où il n'était pas présent à, à Rennes au moment où les libelles avaient été envoyés, qu'il était à Paris et il a toujours nié sa présence, mais c'est son chef, son chef d'état-major qui a été condamné à sa place.
1: En tout cas, ça n'empêche pas Bernadotte de faire partie des 18 généraux que Napoléon fait maréchaux lorsqu'il devient empereur en mai 1804.
0: Depuis dix ans, Bernadotte, j'ai apprécié en maintes circonstances votre loyal attachement à la République. Mais aujourd'hui, la République est morte. Parce que vous l'avez tuée. Il fallait m'en empêcher. J'ai tout fait pour ça. Enfin, vous avez proclamé que si le Nabo se faisait roi, une armée, au moins la vôtre, se soulèverait. Eh bien, le Nabo se fait empereur. Et l'empereur vous fait maréchal de France. Sire. J'ai pensé longtemps que la France ne pouvait être heureuse qu'en République. C'est à la sincérité de cette conviction que Votre Majesté doit attribuer mon attitude pendant trois ans. Mes illusions sont dissipées. Je vous prie d'être persuadé de mon empressement à exécuter les mesures que Votre Majesté pourra prescrire dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Maréchal, la conviction que j'ai que votre langue a toujours été l'interprète fidèle de votre cœur donne à l'aveu que vous venez de faire
1: une grande valeur à mes yeux. Et c'était en 1804, le républicain Bernadotte, qui devient maréchal de France, maréchal du Premier Empire, et accepte ce nouveau régime impérial. Est-ce que c'était par conviction ou par opportunisme, Franck Favier
2: on, on pourrait dire que c'est plutôt par opportunisme, mais dans ses lettres à Lucien, le frère de, le frère de, Na, de Napoléon, il, il, écrit, il dit bien que... De toute façon, tout dépend maintenant de Napoléon en France et qu'il faut se convertir, si je puis dire, à ce pouvoir et qu'il qu va, qu va le faire de, de façon sincère. Donc apparemment, il est passé du côté comme le, le filmement du côté de Napoléon. Il, passe,
1: il participe au sacre de Napoléon, plus oui. tard
2: à, à Notre-Dame, parmi tous
1: les autres maréchaux. Alors cela dit, il a joué un rôle secondaire un petit peu pendant tout, tout le début du Premier Empire, entre 1804, proclamation de l'Empire, et 1810, lorsque son destin va à nouveau basculer. On le voit, alors il participe à des batailles, mais alors Napoléon lui reproche à chaque reprise... À chaque fois, de ne pas en faire assez, de ne pas être assez présent, voire même de faire preuve de lâcheté, comme à Ulm, comme à Austerlitz, comme à la bataille d'Iéna. On dit toujours, Bernadotte, ben, il n'était pas là, euh, ou il était arrivé trop tard, ou il n'a rien fait. Par exemple, à Austerlitz, quand même, il dirige l'armée qui est au centre du dispositif de Napoléon, et pourtant, ce n'est pas lui qui prend le plateau de Pratzen.
2: Non, mais euh, alors c'est vrai qu'on lui reproche toujours plein de choses, et celui qui lui reproche la plupart de, la plupart de ses erreurs... Euh, militaire, ou de stratégie, c'est Berthier. C'est Berthier. Berthier, il faut le savoir, est son pire ennemi. Son pire ennemi dans l'armée. Il se déteste depuis la campagne d'Italie, bon, pour des querelles personnelles, d'ailleurs. Et Berthier, donc, à chaque fois, alors Bernadotte dit à chaque fois que Berthier ne lui a jamais envoyé les ordres, qu'il a reçu les ordres trop tard, et il, il s'accuse mutuellement de ses erreurs. Alors, pour Austerlitz, euh, l'armée de Bernadotte, a, euh, coup, la manœuvre est totalement faite euh, de façon satisfaisante au départ. On reproche surtout à Bernadotte de ne pas avoir poursuivi l'armée austro-russe. Et la difficulté, c'est qu'il n'a plus de cavalerie à l'époque. La cavalerie lui a été retirée, a été donnée à Davout. Donc, résultat, il ne peut pas poursuivre. Et dans les autres cas de figure, si on prend le cas, de... le, cas le plus embêtant, on pourrait dire pour Bernadotte, c'est le cas de Yéna Austart, où, où il a laissé Davout combattre seuls les Prussiens. Alors, Bernadotte a dit longtemps qu'il n'avait pas reçu d'ordre, ou il avait reçu des contre-ordres et qu'il n'était pas au courant. Il était certainement au courant, mais bon.
1: Alors en tout cas, euh, il se fait remarquer quand même comme administrateur à plusieurs reprises dans les villes anciennes, comme occupant également pendant euh, les, les, les différentes campagnes de Napoléon. Par exemple, il se fait remarquer à Lübeck par la générosité dont il fait preuve, ce qui n'était pas le cas de la plupart des généraux ou des maréchaux vis-à-vis euh, -vis des populations locales euh, ou encore des prisonniers suédois. Il rencontre des Suédois comme mmh. ça à Lübeck, après avoir pris la ville quand même au général Blücher, c'était pas rien. Et puis là, euh, il se montre, il fait
2: preuve de mansuétude
1: vis-à-vis des Suédois, ce qui a été
2: remarqué. Oui, c'est quelqu'un de très humain, très humain avec ses soldats, on l'a dit, très humain aussi avec les civils. Il va veiller toujours à ce que la population qu'il administre ait de quoi manger, de quoi être ravitaillé. Et, les et pour les officiers prisonniers, même chose, il veille toujours à ce qu'ils soient euh, traités avec les honneurs de la guerre. Les Suédois, le comte Morner en particulier, le général comte Morner, le, le rappellera assez souvent.
1: Le même comte Morner, justement, que l'on retrouvera un peu plus tard, envoyé à Paris par le roi de Suède Charles XIII et par le Parlement suédois pour faire à Bernadotte une proposition incroyable.
0: En ma qualité de chambellan de Sa Majesté Charles XIII, j'ai l'honneur de vous informer qu'en Suède, le Parlement, à l'unanimité, a élu Jean-Baptiste Bernadotte héritier du trône de Suède. Le roi Charles désire adopter le maréchal Bernadotte pour fils bien-aimé et le recevoir à Stockholm comme prince royal. Mais, mais dites-moi, pourquoi la Suède a-t-elle choisi mon mari Madame, depuis un siècle déjà, le prestige de la Suède comme grande nation est en déclin. Notre roi actuel est très âgé et sans enfants. S'il meurt sans successeur, il y a certaines forces à l'intérieur de l'État qui peuvent provoquer une guerre civile et, si cela se produisait, notre pays pourrait disparaître. Nous sommes une vieille nation, madame. Nous voulons survivre. Mais mon mari n'est pas suédois. Précisément. Le sang neuf nous manque. Nous avons besoin d'un homme que l'Europe respecte. Pour parler net, il nous faut un maréchal de France. Et Bernadotte est le seul maréchal qui ne soit pas l'instrument de Napoléon. Je servirai toujours, bien sûr, les intérêts de la Suède. Et les intérêts de la France Je servirai les intérêts de ma première patrie quand ils ne seront pas en opposition avec ceux de la Suède.
1: Et c'était en 1810. Pourquoi est-ce que la Suède avait besoin d'un roi et pourquoi avoir choisi un Français et en l'occurrence Bernadotte Franck-Favier
2: Alors en 1809, la Suède a perdu une guerre contre la Russie. Le roi Gustave IV Adolphe a été déposé, remplacé par son oncle Charles XIII qui est assez âgé et qui a, doit adopter, un, doit adopter donc un héritier. Le premier héritier vient de mourir d'une crise d'apoplexie en mai 1810. Il faut trouver un autre prince héritier. Alors on se, trouve, on se tourne vers la France, parce que la France c'est la grande puissance de l'époque en Europe, et, et, pour, et on se tourne vers la France parce qu'on on veut récupérer à tout prix la Finlande. La Finlande c'est l'Alsace-Lorraine pour la France en 1914-1918, la, la Finlande qui a été suédoise pendant plus de 200 ans de, est devenue maintenant russe, et on veut récupérer la Finlande, et quoi de mieux qu'un maréchal français pour reprendre la Finlande.
1: Alors ce, ce maréchal qui accepte, de même d'ailleurs que Napoléon l'autorise à le faire, qui accepte ce trône, pas le trône encore, il est prince héritier puisque le roi Charles XIII est encore vivant. Mais euh, Bonne, euh, Bernadotte euh, accepte, cela dit, euh, il y a plusieurs handicaps. D'abord, il n'est pas protestant, bon, il va se convertir. Euh, il ne parle pas la langue, ça, il ne se convertira jamais au Suédois. Il ne le parlera jamais pendant toute la durée de son règne. Et puis alors, surtout, il est déchiré entre les intérêts de son pays d'origine, la France, et ceux de la Suède. Or, cet intérêt, ce n'est pas tellement celui que voit euh, Napoléon. Pourquoi est-ce qu'attend Napoléon de Bernadotte qu'il fasse maintenir le blocus continental, oui. c'est-à-dire empêcher le commerce de tout le continent
2: européen avec l'Angleterre oui, il attend de Bernadotte qu'il euh, qu fasse comme l'a fait, fait Murat, comme l'a fait Louis, enfin comme devait le faire, devait le faire Louis et Murat, qui n'ont pas fait non plus d'ailleurs, c'est-à-dire de se comporter en vassaux stricts et de d'appliquer... Murat Naples et Louis voilà, en Hollande. Voilà, Murat Naples et Louis en Hollande ou Joseph en Espagne. Alors donc, euh, appliquer le blocus, ce que Bernadotte a bien compris qu'il ne pourrait pas faire dès son arrivée en Suède, même avant d'ailleurs. Il a compris que ce serait très complexe, les commerçants suédois sont ruinés, il faut qu'ils commercent avec l'Angleterre et ils veulent obtenir à tout prix des dérogations.
1: Alors justement, c'est ce qui va envenimer les rapports entre la Suède de Bernadotte et, et, et la France, et même provoquer un renversement d'alliance, puisque on va voir, en 1812, Bernadotte se rapprocher de la Russie et même participer à la fin de, de, de la chute de l'Empire en se battant contre la France à Leipzig, la bataille des nations, comme on l'a
2: appelé, et là, il s'est battu contre des Français, Bernadotte. Oui, il s'est battu il contre des Français, il était présent, il a... Je crois qu'il a tout fait pour retarder cette bataille. Il a, ça lui a été beaucoup reproché par les Alliés. À partir de 1813, donc, il rentre dans l'Alliance. Il, il m'a même tissé un certain nombre de plans, à, en particulier au congrès de Trachenberg en, 18, en juillet 1813. Ça lui a été beaucoup reproché par les alliés de ne pas combattre directement. Il va louvoyer, il va bouger beaucoup, son armée va beaucoup, va beaucoup se déplacer au nord sans combattre. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y aille et il, il va combattre à Leipzig s'il sera reproché, ce qui peut lui être reproché d'ailleurs.
1: Et participant ainsi à la chute de Napoléon qui abdique tandis que Bernadotte arrive à Paris le 12 avril 1814.
0: À Leipzig, il a lancé mes anciens régiments contre moi, mes vieux camarades de combat. Je les ai passés en vue comme prisonniers de guerre. Ne te torture pas ainsi. Et maintenant, je vais l'affronter. Dernière étape de mon calvaire. Je l'espère. Bernadotte. Vous, un homme qui est sorti du rang. Un soldat dont j'ai toujours apprécié la loyauté. Votre déploiement contre moi à Leipzig fut brillant. Une tactique vraiment géniale. Je l'ai apprise de vous. Le drapeau français piétiné. Dites-moi, Bernadotte. Avez-vous savouré votre triomphe Qu'avez-vous ressenti Le désespoir. Le désespoir. Eh bien, voilà au moins qui convient au plus illustre traître que la France ait jamais connu. <muches>
1: Et c'était un extrait du film « Désiré » d'Henri Coster, une rencontre imaginaire qui ne s'est pas produite oui. entre Napoléon et Bernadotte en 1814. Bernadotte que Napoléon a toujours considéré comme un trait vous le citez, euh, jusqu'à Sainte-Hélène où il écrivait, où, où Napoléon disait « Bernadotte a été le serpent nourri dans notre sein, à peine nous avait quitté qu'il était dans le système de nos ennemis que nous avions à surveiller et à le craindre. Plus tard, il a été une des plus grandes causes actives de nos malheurs. » Alors ça, cette réputation l'a poursuivi. Entre-temps, Bernadotte est donc devenu roi de Suède. Il n'était encore jusqu'en 1818 que prince héritier. Il devient roi de Suède à la mort de Charles, euh, de Charles XIII. Et il prend le nom, lui, de Charles XIV, roi de Suède et Charles III de Norvège. Car l'œuvre par laquelle il commence, c'est la réunification de son pays avec la Norvège, Franck Favier. Et ça a jusqu'en
2: 1905, ça. Ça a jusqu'en 1905. C'est une union. Une union personnelle, en définitive. Le roi de Suède devient le roi de Norvège. Mais c'est une union uniquement de, de, donc, nominative, puisque s'ils ont une armée commune, s'ils si ont des affaires étrangères communes, tout le reste du gouvernement est autonome pour la Norvège. Bon, malgré tout, il y a une union et c'est ce que souhaitait Bernadotte en 1812 quand il a inversé ses alliances.
1: Un beau cadeau, si on peut dire, c'est un peu sa dot quand il devient roi de, roi de Suède. Alors il va le rester pendant 26 ans jusqu'à sa mort en 1844. Et là, c'est un roi assez populaire, bien qu'il ne parle absolument pas un mot jusqu'à la fin de sa vie de Suédois. Euh, il, a, il, a, il a joué un grand rôle quand même dans l'histoire de la Suède. Vous dites qu'il a posé les fondements de sa prospérité économique. C'est grâce à lui qu'elle est entrée dans la
2: modernité. Oui, on on on, aujourd'hui, on dépouille beaucoup les archives, de, des archives royales de Stockholm qui étaient encore un peu en jachère depuis quelques années. Et on a découvert, en fait, que Bernadotte était euh, au fondement, on pourrait dire non pas du modèle suédois, mais de cette prospérité suédoise. Il a euh, assaini les, les finances suédoises. Il a, relancé, il a lancé le système bancaire. Il a euh, mis en place des académies d'agriculture, euh, mis en place également euh, tout un système industriel autour des maîtres de forge. Donc, il a mis en place ses fondements, véritablement. De l'économie et de la société suédoise. Et il a lutté. Et c'est en ça que c'est quelqu'un qui a re regardé ses idées républicaines. Il a euh, gardé tout ce qu'il a mis en place, pardon, tout ce qui est. Euh, euh, des, des aides aux plus pauvres par des hôpitaux, par de la vaccination, par l'école primaire obligatoire à partir de 1842. Donc il a mis en place un certain nombre de choses. Vous, ça... parlez, vous parlez
1: de lui comme d'un monarque, en tant que roi de Suède, un monarque républicain parce qu'il a réuni, dites-vous, la tradition monarchique suédoise avec les principes de la révolution qui ne l'ont au fond
2: jamais quitté, même s'il est devenu roi. Tout à fait, parce que c'est une monarchie constitutionnelle et il va, pendant ses 26 ans de règne, que ce soit en Suède ou en Norvège, respecter assez strictement la constitution. Il tentera bien plusieurs fois de reprendre un peu de pouvoir, comme tout monarque, sur les assemblées.
1: Oui, c'était un régime de type constitutionnel, une monarchie constitutionnelle, hein, ce n'était pas une monarchie autoritaire. Ce n'était
2: pas une monarchie autoritaire, mais il essayera plusieurs fois de reprendre quelques droits et à chaque fois ça échoue, il recule sagement et, et continue son règne. Qu'est-ce qui reste de lui En France, je remarque qu'il
1: n'y a pas une rue Bernadotte. Tous les maréchaux que je cite ont leur nom de rue. Là, il n'y en a pas une, sauf peut-être à Pau. Mais en Suède, est-ce qu'on se souvient, au fond, des origines de cette dynastie qui Gouvernent encore,
2: Alors oui. On s'en rappelle assez bien. Les Suédois, euh, les Suédois de, de, évidemment, savent que la, la dynastie est française. Le, le bicentenaire d'année dernière de la monarchie de, de cette arrivée a été célébré comme il le doit, comme il se doit. Et euh, je, je crois que les Suédois sont très contents d'avoir cette, cette origine. Ils sont par contre déçus que les Français ne s'y intéressent pas assez.
1: Merci, Franck Favier. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Bernadotte, un maréchal d'Empire sur le trône de Suède, un livre publié en en septembre 2010 chez Ellipse. À lire également Vagram d'Arnaud Blin, publié en novembre 2010 chez Talandier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Le fabuleux destin de Désiré Clary, de Sacha Guitry, disponible en VHS chez René Château Vidéo, et Désiré d'Henri Coster en DVD chez Avanti Distribution. Toutes ces informations sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Thomas Eliès et Yann Bouillot, documentation Camille Poujalaguet, Frédéric Martin, Franck Olivard et Virginie Leduo, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Fabrice Lègle. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la première révolution du XXe siècle, c'était il y a 100 ans, la révolution mexicaine.